0: Bonjour, je m'appelle Tiffany et je travaille chez Danfoss Cooling. Merci d'écouter ce podcast qui est le premier d'une série sur la réfrigération par évaporation. Ce chapitre traite du processus d'évaporation. Je vais expliquer comment le refroidissement se produit, ses mécanismes physiques, etc. Bref, les bases de la réfrigération. Imaginez un récipient, une bouteille que vous pouvez tenir en main. À l'intérieur de cette bouteille se trouve la clé pour refroidir votre boisson, vos aliments, voire même une maison ou un congélateur entier pour transporter des légumes surgelés à travers les océans sous une légère pression. Le liquide contenu à l'intérieur de cette bouteille est une substance qui s'évapore au bout à très basse température. Normalement, vous ne considéreriez pas cette substance comme un liquide mais comme un gaz ou une vapeur. Vous pouvez comparer cela à un briquet. Lorsque vous regardez un briquet transparent, vous voyez le liquide. Lorsque vous ouvrez un briquet sans flamme, le liquide s'évapore immédiatement. Il bout et se transforme instantanément en vapeur. Mais vous ne le voyez pas. Vous pouvez peut-être l'entendre grésiller. Eh bien c'est presque la même chose avec la peinture aérosol. Pour faire sortir la peinture de l'aérosol, un gaz est utilisé comme propulseur. Il s'agit généralement d'un gaz naturel comme le butane. À l'intérieur du réservoir d'aérosol pressurisé, le butane est sous sa forme ou phase liquide. Mais au moment où vous appuyez sur la vanne, le butane et la peinture sont libérés et propulsés. Le butane s'évapore immédiatement. Il est libéré dans l'atmosphère. Le butane est ce qu'on appelle un gaz naturel qui est facilement liquéfié par une pression relativement basse. Il est donc excellent comme agent propulseur ou pour les briquets car il est hautement inflammable. Lorsque vous utilisez un aérosol pendant un certain temps, vous pouvez sentir que le réservoir est froid. Pourquoi C'est parce que le butane s'évapore. Pour que le butane s'évapore, il doit passer de la phase liquide à la phase vapeur. Cela semble simple et ça Mais il faut de l'énergie pour transformer cette substance d'une phase à une autre. Comparez cela avec l'eau. Si vous souhaitez que l'eau passe du stade liquide au stade vapeur, vous devrez ajouter de la chaleur. C'est exactement ce que vous faites lorsque vous faites bouillir des œufs. Vous faites évaporer l'eau en la faisant bouillir, ou plutôt, vous ajoutez de l'énergie à l'eau sous forme de chaleur. C'est la même chose pour le butane contenu dans l'aérosol. Simplement, vous ne le considérez pas comme de l'énergie que vous ajoutez sous la forme de chaleur ambiante ou de chaleur émanant de votre main. En un sens, on pourrait dire que le processus d'évaporation vole de l'énergie sous forme de chaleur de l'environnement. Dans ce cas-là, L'énergie est votre main. Voilà le secret de ce que nous appelons la réfrigération par évaporation. En fait, c'est le processus qui a lieu à l'intérieur de votre réfrigérateur à la maison, à l'intérieur des tubes qui se trouvent à l'arrière des parties internes de votre réfrigérateur. Ici, le processus d'évaporation vole de l'énergie sous forme de chaleur. À partir de ce que vous placez dans le réfrigérateur. Du lait, du fromage, des légumes, etc. C'est ainsi que tout devient froid. Pour que le refroidissement par évaporation ait lieu, nous avons besoin d'une substance qui boue à la bonne température. Ou du moins, qui puisse être contrôlée pour bouillir à la température requise. Pour cela, il suffit de contrôler la pression à laquelle l'ébullition doit avoir lieu. De nouveau, imaginez l'eau. Si vous escaladez une montagne où la pression est inférieure à celle du niveau de la mer et que vous avez besoin d'eau chaude pour le thé, celle-ci ne bouillera pas à 100 degrés, mais peut-être à 85 ou du moins à une température plus basse. Si, à l'inverse, vous descendez dans une mine pour faire bouillir de l'eau, où la pression est donc supérieure à celle du niveau de la mer. L'eau bourra à 115 degrés, au moins à une température supérieure à 100 degrés. Ainsi, pour contrôler la température d'ébullition, vous régulez la pression à laquelle la substance boue. Plus la température est élevée, plus la pression est élevée. Supposons maintenant que vous souhaitiez que le processus de refroidissement ait lieu dans un endroit spécifique, peut-être dans une pièce spécifique. Il vous suffira de faire passer la substance dans un tube à une pression plus élevée que celle de l'endroit où vous voulez qu'elle boue. En un sens, vous pouvez dire que c'est aussi ce qui se passe avec un aérosol, où le butane est sous pression tant qu'il est transporté vers l'endroit où vous voulez l'utiliser puis relâchez lorsque vous appuyez sur le bouton exactement à l'endroit où vous souhaitez peindre. Pour revenir à la pièce que vous souhaitez refroidir, la substance coule dans un tube sous une certaine pression. Lorsque vous voulez refroidir, il vous suffit de réduire la pression. C'est possible en réduisant le diamètre intérieur du tube. Cette réduction dépend évidemment de celle de la pression souhaitée. La longueur de la réduction du diamètre joue également un rôle. Après celle-ci, le tube revient à son diamètre d'origine, voire à un diamètre plus grand. Cela signifie que la pression à l'intérieur du tube après la réduction est inférieure. Tout comme la température à laquelle la substance bout. C'est tout pour aujourd'hui sur le sujet de la réfrigération par évaporation. J'espère que vous avez tout compris. La prochaine fois, dans le deuxième chapitre, je vous parlerai de la substance que nous commencerons à appeler le fluide frigorigène. Nous verrons ce qu'elle pourrait être et analyserons quelques éléments à prendre en compte si vous devez choisir un fluide frigorigène pour votre système de refroidissement. Ce podcast vous a été présenté par Danfos Cooling. N'hésitez pas à nous rendre visite sur le site danfos.fr où vous pourrez, entre autres, vous inscrire gratuitement à toutes nos formations en ligne et à notre newsletter afin de rester informé de nos dernières actualités, comme les prochains podcasts. À bientôt